0: NRK P2
1: Ja, her ønsker Øystein Heggenei velkommen til Nyhetsmålen onsdag 17. september. Dette er hovedsaker nå 6.30. Det er særlig de unge som mister jobben når oljebransjen nå kutter. Det er giganter og konkurrenter, men i dag er det toppmøte mellom lederne i India og Kina. Jevnt på meningsmålingene, men unionstilhengene har en svak ledelse dagen før folkeavstemningen om Skottlands selvstendighet. Mange her hjemme er ikke klare over at fastlegen også kan brukes når vi trenger akutt helsehjelp. Og vi skal høre om en svært så internasjonal markering av Olav den Helge Ståp for tusen år siden. Fransk, norsk, islandsk og latin. Det har vært uttale utfordringer. Det er særlig de unge som mister jobben når oljebransjen nå kutter. Unge arbeidstakere som bare for noen få år siden ble oppfordret til å søke jobb i oljebransjen. Fellesforbudet anklager Statoil for å være uforutsigbar og uryddig.
2: Men fyrkespolitikerne må gjøre mer för ungdom som vill inn i olje- og gassvirksomheten.
3: Oljeindustriens støvsuging av arbeidsmarkedet.
4: Det må bli enklere å hente fagfolk fra utlandet, mener oljeindustriens landsforening.
5: I dag
2: kan... For bare få år siden var olje- og gasnäringens jakt på folk stadi oppe i nyhetssendingene. Ungdom ble oppfordret til å søke sig til bransjen, og ikke minst ta fagbrev ettersom Statoil ønsket det hos sine leverandører. Og nå er resultatet det at de har fått masse ungdommer inn, de har hatt stor pågang. Sier forbundssekretær Jørn Eggum i fellesforbundet. Men i februar i år varslet Statoil, som driver nær 80 prosent av feltene på norsk sokkel, store kutt innen blant annet ved likehold og Dette merkes hos selskapene som leverer disse tjenestene. Så langt i år er runt 3000 stillinger varslet kuttet, og arbeidet med å kutte videre er i gang i flere bedrifter. Statoil har opptredt rimelig uryddig med å stille sånne
6: krav til høy fagbrevkompetanse. Og når de har oppnådd det, så reduserer de aktivitetsnivået. Og dette er jo de medlemmene i bedriftene her som har lavest ansennighet. Så når de nedbemanner noe, så er det ungdommen som må gå.
2: Og det er jo utrolig synd. Statoils informasjonsdirektør Jannik Lindbeck svarer slik på påstandene om uryddighet.
7: Ja, jeg skal ikke kommentere det utsagende direkte. Men branchen både ålig sigskapna och leverandeörne har varit optat av å styrke fakompetansen i industrin och det har varit jobbet g gottt med dette. Og vi tror att dette kompetenslöfte vill tjena verrdiskapningen osså i rämtiden. Men nå står hele industrin och för ett betydlig behov för att reducere kostnader och styrke effektiviteten. och det är en vikklihet som, som helle branchen ärnet till att forhål
2: sig till. Men Jørn Eggum i fellesforbundet tror dagens kutt kan komme til å slå tilbake på oljeselskapene, ettersom det varsles full rulle på norsk sokkel om bare to år.
6: Det tar tid å bygge opp kompetanse. Det tar tid å få ordentlige fagarbeidere til å gjøre det de skal gjøre på disse velikholdskontraktene. Hvor de er om 2 år, det vil ju bare
1: fremtiden vise. Reporter her, Halvar Norum og Hedvig Bjørgum. O den analytiker Tina Saltvet i Nordea Markets, velkommen til deg. Takk. I alle år så har vi hørt om lovende fremtid i oljebransjen, men hvorfor kommer det nå kutt?
8: det er fordi at vi har hatt en lengre periode med en kraftig oljeprisoppgang, og samtidig så økte også kostnadene med produksjonen veldig kraftig. Men så de siste par årene så har oljeprisen den har flatet ut, men det har ikke kostnaden gjort. Og nå er oljeselskapene nødt til å gjøre noe. Hvis ikke så tjener de rett og slett ikke penger, og da kan man ikke fortsette å drive.
1: Så dette er en bredere trend enn at bare Statoil kutter, som vi hørte i innslaget?
8: Ja, dette ser vi faktisk over hele verden. Dette er en global trend, og nå må oljeselskapene få kontroll på kostnadene for å kunne komme videre. Så hørte vi at fellesforbundet anklager
1: Statoil for att være uforutsigbar og uryddig, mens Statoil peker på kostnader og effektivitet. Hva sier du til det?
8: Ja, det er jo viktig at man har god kompetanse når man skal drive, speciellt så er jo dette høyteknologi, det er svært komplisert, og det er store krav til sikkerhet ved produksjon, så akkurat det med høy kompetanse, det, det ser jeg ikke noe negativt på. Men det er klart det er en utfordring når, når det er disse store syklusene, når alle selskapene begynner å se på kostnaderne samtidig, og det er jo oljeselskapene som står øverst i linja, for når oljeselskapene begynner å kutte ned, ja da rammer det jo alle de industrien som er knyttet til, til oljen, altså underselskaper, støtte, støtteselskaper, altså oljeservice for eksempel, slik at det får en veldig stor effekt når oljeselskapene begynner å endre sitt aktivitetsnivå.
1: Har norske olje- og gasselskaper sikret sig på annen måte i utlandet, slik at fallet ikke blir så kraftig?
8: Man prøver jo å gjøre det, men og det er klart at her i Norge så, så strammer man til ordentlig. Vi har jo hatt en utfordring her i Norge med at det har vært mangel på arbeidskraft. De har bydd opp lønningene, og det har gjort at det blir veldig dyrt å drive. Men det har vi også sett i andre område, for eksempel Brasil og, og Afrika. Det er ikke så lett å begynne å produsere hvor man vil den i resten av verden heller, for mange steder er jo rett og slett stengt på grunn av, av proteksjonisme. Det er veldig få steder som må åpne. For eksempel så har du jo skifeproduksjoner produksjonen i USA, men den er også veldig dyr, slik at det er det samme utfordringene man har, og det er, altså, det er også kutt i hele, i hele bransjen også globalt, slik at det er ikke lett å, å kunne bare flytte arbeidskraften for eksempel til utlandet her.
1: I Aftenposten i så leste jeg at Ukraina ønsker norsk gas for å redusere Russlands kontroll over landets økonomi. Ja, er det en mulighet for å tjene litt penger på å sende gass dit?
8: Ja, det er jo noe som, som blir veldig spennende fremover, fordi... Eh Altså, EU er jo veldig avhengig av russisk gass, og nå har man et kjempedilemma. Man prøver å, å løserive seg litt for, fra Russland. Og en av de få produsentene av gas som faktisk kan øke sin produktion noe, det er jo nettopp Norge. Så det er jo et potensiale, hvertfall fremover. Men utfordringen er jo at gassprisene har vært veldig lave. Og Norge jo ikke, kan jo ikke selge og produsere gas, hvis man ikke får penger nok til at det ska være lønnsomt. Så hvis man får gode kontrakter med Ukraina, så vil jeg ikke se at det er altså, helt umulig
1: ett klimetoptimism där och så var det också det i slutet av inlägget minns jag för där snackade om att vi kanske bara är nere i en bölgdal och kan ta oss upp igen om ett par årstid.
8: Ja, vi reknar ju med att oljesällskapen efter vart får kontroll på kostnaderna sina. det som har varit speciellt med med norsk oljesektor också att jag är specialiserat väldigt mycket lösningar man har anpassat och ja, det är väldigt dyrt så sånn man försöker man bland annat att standardisere lösningarna for att få det billigare sån. Så vet vi att dette store fältet Johan Sverdrup det ska det starte runt 2016 og, 17, og da trenger man jo folk igjen, og da vil det bli mer fart over norsk oljeindustri. Så det er en liten bølgedal, men det ser litt lysere ut fremover.
1: Takk skal du ha. i Nordea Markets. Nå, bare en dag før den historiske folkeavstemningen i Skottland om uavhengighet, viser meningsmålingen at tilhengerne av fortsatt tilhørighet til Storbritannia har en svak ledelse. Ja, siden har hatt framgang i det siste, men det ser altså ut til at avstemningen blir svært jevn.
9: Det er faktisk lederen av det britiske Arbeiderpartiet, David Miliband, som snakker. Det er vanskelig å høre hva han sier på supermarkedet i Edinburgh. Det ropes ja og nei av tillengerne og motstanderne av løsrivelse. Det Milliband forsøker å si er at allt skal bli så mye bedre for skottene dersom de bare velger å bli. I hvert fall skal de få mer selvstyre. Nå, helt mot slutten av den lange processen som har ført frem til folkeavstemningen, er ordene store på begge sider. Løserivelse vil gjøre alle skotterike, rike som nordmenn. Fortsatt samverd vil gi skottene ny vår i et stort og mektig Storbritannia. Flere meningsmålinger i Skottland gir nei-siden en svak ledelse. Tre meningsmålinger viser alle at 48 prosent er tilhenger av løsrivelse, mens 52 prosent ønsker at Skottland fortsatt skal være en del av den britiske unionen. Fortsatt har omtrent 1 av 10 skotter ikke bestemt sig og som under så mange andre viktige valg, så er det sannsynligvis følelsene som vil bestemme til slut och det vet nej siden. Likewise, I together.
10: Welsh, English, Northern
1: Den reportagen var laget av Halvar Sandberg. Idag innleder Kinas president Xi Jinping et tre dagers besøk til rival og største handelspartner India. Etter 10 år med gensidig mistenksomhet er det ventet at dette besøket vil åpne dørene for enda tettere økonomiske og politiske bånd. Og hvorfor kan vi vente oss det, Asiakorsponent Peter Svår.
11: Fordi India og Kina trenger hverandre. Indias nye statsminister Narendra Modi vant valget for bare noen måneder siden på løfter om nya arbeidsplasser og økonomisk vekst. Og som delstatsminister i Gujarat var kinesisk kapital en viktig del av den suksess suksessformelen Modi nå er ventet å kopiere på riksplan i indisk politik. Og da passer det jo bra att Xi Jinpings besøk starter nettopp der i dag. Kina trenger også India. Kineserne kjøper store mengder råvarer fra India, og geopolitisk er Kina bekymret for Indias settebånd till Japan och USA, og ønsker å også kontre det med et tettere både ekonomiskt och politisk samarbeid.
1: Och vad ska Kina investere i?
11: Vi kineserne får det som de vill hurtigtog. India skal erstatte et gammelt og utdatert tognett med supermoderne tog de neste årene, men så er det et heftig kappløp i gang mellom erkerivalene Kina og Japan for å levere dem. Og de neste dagene skal Kina och Indien signere en intensjonsavtale om togsamarbeid. Kinesiske selskaper er nå inne i fem anbudsprosesser for nye indiske toglinjer. Men samtidigt är det bare noen uker siden statsminister Modi var på besök i Japan. och da sørget man jo for å frakte ham i Japans lyntogvariant Shinkansen. Så om det kinesiske togdiplomatiet lyckes nå, det gjenstår fortsatt å se.
1: Ja, jeg har jo hørt at Indias statlige jernbaner er det selskapet i verden med flest ansatte, så jeg vil antake at dette er ett stort marked. Men blir det da et kappløp i India nå for å investere i tog der?
11: Ja, det er allerede et kappløp i gang, og det er utløst av at India til nå ikke har tillatt utenlandske selskaper innpass i sin togsektor. Og det har man oppgitt sikkerhetsgrunner for. Nå er det liberalisert, og under skisbesøk som da starter i dag, så ser kinesiske selskaper mulige investeringer i størrelsesorden 50 milliarder dollar, altså rundt 300 miljarder norske kroner i jernbane. Men det forutsetter altså at Kina vinner disse kontraktene. Kina er i ferd med å bli en stor makt for hurtigtog her i Asia. De har allerede verdens største nett av hurtigtog på det kinesiske fastlandet, og de har ambisjoner om å eksportere teknologien til mange andre land, men også på sikt å binde disse linjene sammen på tvers av landegrenser. Så en stor kontrakt her er viktig, ikke bare økonomisk for Kina, men også politisk. Den vil ha ringvirkninger for Indias forhold til Kina på den ene siden, og Japan med sin sikkerhetspartner USA på den andre siden.
1: Mange takk, asiakorrespondent altså Peter Sjår, om Besøket til Kinas president i India i dag. Så til de avisene er opptatt av her hjemme. Oppdag kreften på 12 minuter er oppslaget i VG. Det kan ta flere år med prøver inn og ut av sykehus før prostatakreft blir påvist. Men nå klarer norske eksperter å fange opp de aggressive kreftsvulstene på 12 minutter, står de aviserne. Slik finner norsk laks veien til Russland, ja det kan vi lese om i Dagens Næringsliv. Oppdrettere selger laksen via Estland, Latvia, Litauen og Hviterussland, så den russiske boykotten rammer ikke fiskerinæringen så hardt som fryktet. Fikk NAV-penger og dro i krigen, skriver Dagbladet. Flere av de ekstreme islamistene fra Norge mottok pengestøtte fra den norske velferdsstaten, mens de forberedte sig på å vise sitt liv til hellig krig mot østlige verdier, skriver avisa. Kjell Magne Bonnevik vil ha FN med på krig mot IS, skriver Klassekampen. Den tidligere statsministeren sier gruppen som kaller seg den islamske staten, er en av det mest bestialske i verden. Stenger inne 6 millioner mennesker for å stoppe dødsvirus. Sierra Leone i Vestafrika innfører portforbud i fire dager for å stoppe Ebola-epidemien, skriver Vårt Land. Afrika er også tema i Aftenposten. Mens 38 år gamle Cecilie Nesibanda fødte en datter, ble hennes man og åtte sønner drept. Avisen har møtt ofre for militsgrupper på drapstokt i den sentralafrikanske republikk. Denne uken kommer FN-styrker til landet for å beskytte sivilbefolkningen. Vi kan slippe dramatiske klimaendringer og fortsatt ta økonomisk vekst. Dagsavisen omtaler gårsdagens optimistiske FN-rapport som gir oss 15 år på å gjøre de riktige valgene for å slippe en klimakatastrofe. Bråbrems for utbygging av småkraftverk er oppslaget i nasjonen. Mangel på kraftlinjer og elendig lønnsomhet er hovedårsaken til den kraftige nedgangen i antall søknader om konsersjon for småkraftverk, mener bransjen selv. Protesterer mot lukten av fiskefôr kan vi lese i Bergenstidene. Stanken fra Hordafôrfabrikken i Østervoll plager naboene så mye at de frykter for helsen. Konsernsjef Siv Østervoll sier de har brukt 3 millioner kroner på ulike tiltak, men at det er umulig å få en helt luktfri fiskefôrfabrikk. Carlos Tevez avgjorde. Slik konkluderte Åge Harreide etter at Malmø tappte sin første kamp i Mesterligans gruppespill, 0-2 mot Juventus. Svenskene holdt godt følge med sine italienske motstandere i perioder, men kunne gjøre lite med en måltørst argentiner.
12: Tevez var den store skillnaden på lagene. Altså, han gjør ting. Altså, Indudelle ferdigheter er veldig svårt å, å stanse når han er på det nivået der. Sette fart og slå den inn, så det var... Det var egentlig det som var den store skillene.
13: Åge Harides og Malmø levert en solid første omgang.
12: Nej jeg tenker vi har en timme der vi ska være stolte av oss selv. De killene gjør en mycket mycket bra jobb. Disprinert jobba hårt.
13: Men etter pausen åpenbart klasser forskjellene sig og særlig om stjernespissen Carlos Teves som skårer begge målene for italienerne i andre omgang.
12: Så vi, vi visste jo at vi kommer hit ned til Juventus, sin arena, så inom stacke hemma och så det blir jobben på försvar det mest och gott och det tyckte vi jo länge. Och sen så, så blir det så att vi vi blir trötta.
13: Och därmed änt Åge Hareides första mesiga möte likt de flesta har trut på förhand. 2-0 tappade trots den norska tränaren är förnöjd med mycket av det laget har levererat i Italien.
12: Jag syns killarna gjorde en bra jobb och och absolut glad för det vi det vi så där. En svensk-klingende
1: har Hareide der til Svensk TV, SVT. Vår reporter, Christine Norvik Scheide. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.46, og dette er de viktigste sakene. Det er særlig de unge som mister jobben når oljebransjen kutter. Fellesforbundet anklager Statoil for å være uforutsigbar og uryddig. Vi er konkurrenter, deler grenser og grensetvister, men ønsker mer samarbeid. I dag innleder Kinas president et tre-dagers besøk i India. Og vi skal høre om pensionisten som pansatte huset for å kunne lage et oratorium for å markere Olav den Helges dop for tusen år siden. Hvor går du først dersom du har fått en akutt skade? Visste du at fastlegen har samme plikt til å hjelpe ved akutte tilfeller som legevakten? Vel, en tilfeldig gruppe pasienter NRK møtte i Sand ville ikke velge fastlegen når akutt fare oppstår. Er ikke vakta? Du går til legevakt først? Ja. Hvorfor For det?
5: Jeg tenker at det skjer kanskje ikke på dagtid, så da er det tilgjengelig på kveld og helger.
14: Det kommer litt an på
7: om legen er åpen eller om det er utenom åpningstid til lege, da blir det på legevakten.
14: Føler det ofte litt lettere å gå til legevakten enn til fastlegen med, så, med sånne akute ting?
7: Det gjør noe kanske det, ja. Da du jo i nærheten av altapparater som ska til for å redde deg, holdt du på seg, hvis det skulle være veldig.
15: Legevakten?
14: Men fastlägen har vel den samme retten og plikten som, som legevakten til å hjelpe deg, har han ikke det?
16: Jo, men det, det er som hva tid på døgnet det er, eller hva
14: som skjer, eller... Og med denne innstillingen fra folk er det slett ikke rart at fastlege Sebastian Bø ved Lund Legesenter Kristiansand sier det han sier. Jeg tror nok at en del har en forestilling om at når det er akutte, litt voldsomme, dramatiske ting så skal de gå på legevakter. Men det stemmer jo ikke. Vi har som fastlegere et ansvar og en beredskap som skal hjelpe våre pasienter på dagtid. Så er kunne egentlig hatt en mye større pågang av akutte tilfeller enn det dere faktisk har? Ja, vi har i hvert fall avsatt tid til det hver dag. Altså, hver eneste dag så har ledige akutte timer som, som går til spesielle ting. Men hvilke typer akutte skader kan fastlegen egentlig hjelpe med? E, små kutt for eksempel, fremmedlegemer i øyet, ting som det, det er sånn typisk ting som vi kan ordne. Er det større skader som brudd og sånn, så kan vi jo også gjøre det innledende tingene. Når hadde du siste gangen pasienten inn på kontoret ditt som kom in her blødende? Oj eh, Oi, ja, det husker jeg ikke akkurat, men i siste uke så hadde jeg i Vill man oppleve å sitte mindre i kø om man kommer til legekontoret med en akutt situation enn om man går til legevakten? Ja, det vil jeg helt klart påstå. På legevakten kan du jo snakke om timesvis i, i kø. Det har vi jo aldrig her hos oss. Altså, her blir det tatt fortløpende, og sjeldent noen sitter mer enn et kvarter en halv time, hvis det, selv om det er akutte ting her. Men hvorfor har det blitt som det har blitt? har blitt? Er det noen grunn til at vi ofte velger legevakten foran fastlegen når det er akutt? Det, det er kanskje en forestilling som har utviklet seg litt over tid. Vi har sett at det har blitt mer og mer travelt på legevakten. Jeg tør ikke akkurat si hvorfor det har blitt sånn. Jeg tror nok en del synes det kan være litt vanskelig å komme fra på dagtid, og, og at de sparer og samler opp ting til etter vanlig arbeidstid. Er det er kanskje bare blitt en sånn forestilling om at akutte ting må gå på legevakten. Men det stemmer jo ikke.
1: Reporter Kristiansand, Yngve Stiansen. Hun har pannsatt huset for å gjennomføre en drøm. 69 år gamle Dordi Glerum Skuggevik har skrevet teksten til ett oratorium om Olav den Helges dop, som skjedde i den franske byen Norge for tusen år siden. I kveld skal musikkstykket urframføres i Stavanger konserthus eh, som en avslutning av Norsk Orgelfestival.
17: høre først den gregorianske julesangen «Et barn er oss født» og så videre det blir sånne på latin, på fransk på nynorsk, og så kommer Olav med ditt tregåndkast av spørsmålet liksom ut i verdensrommet «Hvem er du herre som styrer stjerner i heimsens himmelhaller?»
18: Olav den Helges tanker slik Dodi Glerum Skuggevik ser det for seg. 69-åringen fra Surnadal på Nordmøre har skrevet librettoen til dette Olavs oratoriet. For i høst er det tusen år siden
17: Olav den Helge og hans menn ble døpt i Rouen i Frankrike. Det handler rett og slett om den eksistensielle krisen til en ung mann som har vært med på forferdelige ting. Og så kommer han til Rouen og han frontkolliderer med jula. Han ser liksom den store verdensherre som har skapt alt går inn i verden som et lite barn og det det var helt framånd for en som har levd opp med, med vikingidealer for mannfolk under det her dannelsesopholdet så setter seg inn i statsadministrasjon i lovgivning og den her nye måten å se liv og verden på som var kristenobben og vi kan tenke på hva det var Olav var med hjem jo de har med kunnskap som gjør at vi fikk den første grunnloven, nemlig kristenheten.
18: I Stavanger konserthus har ett par hundre mennesker inntatt scenen, og halvparten av dem er flød fra Frankrike. Här är fem solister, fire kor, operaorkester fra Rouen, og organist fra sacré i Paris. Under ledelse av Ole Karsten Sundliseter, som også har skrevet musiken.
19: Og det är den uh, mentalitetsendringen som skjedde etter dopen, som på en måte er det som feires ved oratoriet. Uh, altså bort fra barnedrap og skjebende tro og alt sånt det på en måte en feiring av det som ble det nye
18: Så her går det ikke på engelsk og norsk, men det går på fransk og norsk og latin
19: fransk, norsk, islandsk og latin det har vært uttaleutfordringer I, I, I can speak a little origin so it was
20: not very difficult for me, but for all other people in my career it was difficult to pronounce i think it was um, as difficult for Norwegian to pronounce French
18: franske Jérôme Pellican kunne litt norsk, så det gikk greit. Og han tror kanske det har vært like vanskelig for mange av nordmennene å uttale fransk eller gammelmodig nynorsk for den men det er som en
17: saks sånn skyld.
18: Glærum Skuggevik er lektor i fransk teater og litteratur. 69-åringen er katolikk og slår til fransk ridder for sin insats for gregoriansk sang. Olavs oratorie er så viktig for henne at hun faktisk har pansat huset for å få det til.
17: Jeg tror jeg jeg kom til å måtte selge min alderomstrøst med lille leiligheter nede på det norske helsesentret på Gran Canaria. Men er det verdt det da, synes du? Ja, det er verdt det. Altså, jeg holdt på med det här i 30-40 år. Jeg samlet alle troene. For faktisk så ble det moderne Norge født i Roang. Det der vi kommer fra, rett og slett,
1: og Olavs oratorie skal framføres også i Paris og Rouen i Frankrike i oktober. Var, reporter var var Annette Johansen Espeland. Oppsetningen av Billy Elliot i Oslo har aktualisert kritiken mot dansinstituttet Bordar for at de setter inn praksiselever som gratis arbeidskraft i denne musikalen. Nå mener organisasjonen Norske Dansekunstnere at Bordar må ta ansvar for den bransjen de utdanner studentene til og ikke låne ut gratis arbeidskraft som tar jobber fra andre utøvere.
21: I morgen har Billy Elliot premiere på Folketeateret i Oslo. Av de 70 som står på scenen, er ti personer borredarstudenter som har praksisplass.
14: Vi ser at det er en økende trend at studenter brukes i prosjonelle oppsetninger.
21: Det sier Peder Horgen, som er forbundsleder i norske dansekunstnere Noda. Dette er ikke første gang det å bruke praksiselever i oppsetninger for kritikk.
11: Vi är lei av at dansestudenter utnyttes i profesjonelle foreslinger. Kilden i kan ikke bruke ubetalte Bordarelever i neste års CATS-oppsetning. Så...
21: Horken mener nå att Bordar må ta ansvar for egen bransje.
5: Jag vil nok si att Bordar over lång tid har vist en aggressiv framferd i å bruke studentene sine, pushe studentene sine ut i det som är er arbeidsmarkedet, och ta jobber som burde vært gjort av profesjonelle.
21: Fredi Haugan, som är daglig leder ved Bordar, har ikke mulighet till uttale seg direkte til NRK men han skriver følgende i en e-post.
1: Det er en
14: utopi å tro at teatrene ville hatt samme antall i ansamblet hvis studenter og statister ikke fikk delta.
21: Han mener at det å bruke studenter faktisk bidrar til flere arbeidsplasser ikke færre.
14: Jo flere dyktige studenter Bårdar og andre skoler uteksaminerer, desto større sjanse er det for at enda flere forestillinger setts opp og at disse holder en slik kvalitet at mange nok folk betaler billett for å se den. Dette er med på å skape arbeidsplasser, ikke fjerne dem som Noda ser ut å tro.
21: Men Noda får støtte av Kjetil Falkum. Han er utøvende producent på Skjønnheten og Udyre, og har bevisst valgt å ikke bruke praksiselever i stykket.
1: Det er helt klart at det gör at teatrene, både de offentlige og de private, prøver seg på å ansette færre profesjonelle
20: artister enn det de egentlig trenger, fordi de kan erstatte dem med gratis eller veldig billige studenter. Skikkelig! Vi ønsker jo å, å ta vare på, på studentene som kommer ut til neste år.
21: Atle Halstensen er musikalsk ansvarlig i scenekvelder, som setter opp Billy Elliot. Han avviser at det er økonomi som er grunden til at de bruker praksiselever.
20: Vi skal jo leie disse studentene eh, i august eh, 2015.
1: Så vi ønsker jo å bli kjent med dem. Vi ønsker jo å se hvordan de jobber, hvem som jobber godt, hvem som jobber dårlig, og så videre. Og så videre. Og reporter här det var Heidi Røneidt. Handlingsregelen for å bruke oljepenger er for ræv som å endres, mener tre professorer. Handlingsregelen fastlår at regjeringen kan bruke inntil 4 prosent av oljefondets verdi, som er den anslotte avkastningen på fondet. Regeln åpner for at politikerne kan bruke alt for mye penger, sier professor Ragnar Thorvik til Dagens Næringsliv. Og han får av sine kolleger Steinar Holden og Hilde Bjørnland i denne bekymringen. Runt 43 prosent av befolkningen i El Salvador ønsker å forlate landet, viser en meningsmåling i Avisa La Prensa Grafica. Runt 30 prosent av dem som vil utvandre oppgir volden i landet som et motiv for å ønske seg bort, mens 24 prosent sier de vil til utlandet for å forbedre arbeidsmuligheter. El Salvador har en befolkning på 6 miljoner. Og sørkoreanske soldater har pågrepet en amerikansk borger som forsøkte å svømme over grenselva til Nordkorea. Mannen som er i 30-åra ble arrestert i går kveld. Han sa til politiet at han ønsket å treffe Nordkoreas leder Kim Jong-un. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, Østlandet og Telemark. Tåker først på dagen, ellers pent vær. Agder, vest for Roksøy, østlig periodvis liten køling, ellers pent vær. Rogaland, også pent vær. Høydeland og Sognefjordane, Møre og Romsdal og Trendelag, lokal morgentåke, men ellers pent vær. Nordland, tilskyende, fra ettermiddag kan det komme litt regn fra Salten og nordover. Troms, sør-vestlig, liten kulling, utsatte steder i ytre strøk, fra sent i ettermiddag nordvestlig. Det blir tilskyende i Troms fra ettermiddag regnende. Finnmark, sørvestlig liten kuling utsatte steder, i ettermiddag kortvarig stiv kuling, og sent i den vestlig. Det blir tilskyen i Finnmark, fra ettermiddag kan det også bli regn, men på vidda oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, nordvestlig stiv kuling utsatte steder, fra sent i ettermiddag sterk kuling, og snøbygger. Temperaturer, og disse ble målt klokka fem i natt. Svalbard-Luftavn 2 grader, Kirkenes 4, Vardø 7, Alta 1 grad, Tromsø-Langnes 2, Bode 8. Brønnøysund og Trondheim-Værnes begge 7, Molde 10, Bergen-Flesland 7 grader, Stavanger 14, Kristiansand-Kjevik 11, Gardermoen 10, Lillehammer 7 grader, Røros 1 grad og Oslo-Blindern 10 grader. Nå forlater vi NRK-Politikken. P1 pluss, men fortsetter i Alten Nyheter og P2.
22: NRK P2
3: De eldste lever lenge, taler på hundreåringer, kommer til å øke kraftig i årene som kommer. Store kutt i oljebransjen råker de yngste arbeidstakerne. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Norske politikere har ti år på sig før eldrebølger slår inn for fullt. At flere blir eldre er gledelig, men vil också by på store utfordringer for samfunnet. Det går frem av folkehelserapporten 2014, som i dag får ett nytt kapitel om eldres i helse. Vi gjør lurt i å føre på oss, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet.
19: Da bør man nok tenke på at det blir flere eldre, større andel eldre Så da vil det nok bli større trykk på helse- og omsorgstjenestene så, så man trenger nok å bygge ut det
23: Vi blir stadig eldre her i landet og om 10-15 år er de mange unger som blev født like etter krigen blitt over 80 år gamle Og mange av dem kommer til å være Det går fram av kapitel om eldres helse som Folkehelseinstituttet presenterer i dag men mange kan hålla sig fresk längre vid att bruke både hode og kroppen säger Strand. Det är
19: aldrig för sent att börja och träna och det är bare positivt. Du behöver inte heller göra det mycket. Det är nästan bara att komma sig ut av stolen, ta en tur runt huset. Men att vara fysiskt det är aldrig för sent.
3: Reporter Chartern rör Oljebransjen har så langt i år kutt på flere tusen tilsette som følger av Statoil sine innsparinger. Forbundssekretær i fellesforbundet Jørn Eggum sier at de yngste arbeidstakerne blir rammet hardast.
6: Dette er jo de medlemmene i bedriftene her som har lavest ansennitet, så når du
2: nedbemanner nå så er det ungdommen som må gå, og det er jo utrolig synd. For bare få år siden var det motsatt. Unge ble oppfordret til å søke seg til bransjen, og ikke minst ta fagbrev, ettersom særlig Statoil etterspurte det hos sine leverandører. Nå, etter at Statol har varslet store kutt innen blant annet på norsk sokkel, blir mange av de unge fagarbeiderne sagt opp.
3: Reporter Halvar Norem. I Meksiko er både militære og sivile fly sette inn for å frakte ut kring 30 000 turister som har vært stranda i Baja California etter at flere hotell var trassert av en orkan måndag och tysdag. På grunn av bensinmangel har mange måttet gå til fots til flyplassen i Los Cabos. Der er trafikken i gang at selv om deler av taket på terminalbyggningen har fallet ner og vindøget er knuste. Ingen mister livet i orkanen. 135 mennesker er skadde. Og tre personer har vært i natt pågripende på vei over grenser ved Svinnesund. Politiet mistenskjer forsøk på menneskesmøgling. Ifølge TV 2 kommer det tre fra to ulike afrikanske land. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Her i nyhetsmålene skal vi også snakke om at økt antall eldre blir en utfordring for samfunnet. Vi skal spørre overlege Anne-Kristin Gulsvik til Råd. Hun er spesialist på aldring. Menneskehandel, tvangsarbeid og organisert skattejukk skal bekjempes. Statsministeren inviterer til toppmøte om arbeidslivskriminalitet i dag. USAs forsvarssjef utelukker ikke bakkestyrker til Irak for å bekjempe IS. Og I dag er det toppmøte mellom giganter. Lederne i India og Kina møtes. To konkurrerende land som nå søker mer samarbeid. Som vi hørte i dagsnytt, andelen eldre øker. Det er både gledelig og utfordrende for samfunnet, kan vi lese i et nytt kapitel om eldre i folkehelserapporten 2014, som kommer ut i dag. På 5 år fra 2025 så blir det 100 000 flere mennesker mellom 80 og 90 år her i landet. Det kommer til å kreve mer av samfunnets helse- og omsorgstjenester, sier senereforsker i Folkehelseinstituttet.
19: Vi vet jo at jo flere eldre, jo flere syke også, så da blir det nok større trykk på, på helsetjenestene, vil jeg tro. Men det er klart det er store usikkerheter også. Man vet ikke, kanske morgendagens eldre er friskere enn dagens eldre.
23: Det kan bli trångt om plassen her om någon år. På Gryneløkka Senior Center i Oslo møtes eldre som bor hjemme for å treffe andre, og for eksempel for å ha Quiz i närheten av Lillebanes.
17: Maris Jansson var en känd dirigent eller stilöper. Känd dirigent.
23: För kvart år öker den förväntade livslängden i Norge med 2-3 månader. Det blir alltså fler äldre och om 10 ti års tid ökar antalet brott, säger Björn Heinestrand i Folkehelseinstituttet.
19: Efterkrigskullarna som var extra stora runt 2025 så är de blir de 80 år så då blir det väldigt mange som er over 80 år då.
23: Både kvar enkelt och samhället bör notera sig fyra vektige ingredienser för en god ålderdom:
19: Bruke hode, vara fysisk aktiv, ha ett gott kosthåll och vara social.
23: 20 minuter här. Björn Belle prövar att följa uppskrifterna. Han är snart 80 år, men verkar yngre där han tar kraftiga övettag på ro-maskinen på seniorcentret.
1: Jag har uh,
7: rodd i min ungdom både stroke og
23: koks Hvor viktig tror du treninga er for deg?
7: Det tror jeg er veldig viktig Men det viktigste er jo det at jeg alltid har veldig godt humør jeg er, litt, jeg er ikke akkurat noen pessimist For jeg har hjerteinfarkt og går alltid med nitro i lommen
23: I kaféen likeved sitter hun Astrid Lien Hun er 99 år gammel og fyller 100 år i februar Også hundreåringene blir det mange flere av og hun Astrid vet hvor viktig det er å treffe andre. Derfor tar hun omtrent hver dag rullatoren og spasserer bort til senior senteret på Gryne Løkka, noen kvartal fra der hun bor.
24: Det betyr veldig mye å ha et sted å gå til og prate med og ikke bli sittende hjemme og se på veggene bare.
23: Bor du hjemme og klarer det selv?
24: Ja, jeg bor hjemme og klarer meg selv. Jeg har hjemmehjelp hver om uke. Det er all den hjelpen jeg har. Men datteren min er veldig flink til å hjelpe meg da.
23: Hvor gammel tror du at du blir?
24: Hvor gammel jeg blir? Nei, det kan jeg ikke spå noe om. Jeg får ta de dagene som kommer og leve så godt jeg kan.
1: Det var nok et godt råd, og reporter her, det var Kjartan Rørslett. Anne-Kristin Gulsvik, god morgen til deg. Takk. Du er overlege ved medisinsk avdeling på Diakonihjemmet sykehus i Oslo. Spesialist på aldring, risikofaktorer og dødelighet. Men la oss følge opp denne underåringen. Har du også noen gode tips for å holde oss friske og bli eldre?
16: Ja, jeg må jo vise til Bjørn Heine Strand sin gode råd om å trimme hjernen, trimme kroppen, være sosialt aktiv, gjerne bruke eldre sentrene. Etter hvert som dine jævnaldende venner faller fra, så kan man møte nye der. Og så er det det å være lite praktisk forberedt, altså sørge for å ha godt tilpassede briller, godt tilpassede høreapparat, sørge for å ha en bolig som gjør det mulig å komme hjem med en rullator etter en mulig lårhalsfraktur. Det er mange ting folk ikke tenker på før det er i seneste laget.
1: Vi har også et ansvar selv selvfølgelig, men la oss se litt bredere også. Fra samfunnets perspektiv, hvilke utfordringer står helsevesenet overfor når andelen eldre blir så mye større?
16: Ja, noe av det viktigste er kanskje at en mye større andel av populasjonen vil klemmer hvert tid leve med mer enn en kronisk lidelse. Så det gjør jo at trykket på helsevesenet vil bli mye større. Og så er det jo sånn at fremtidens eldre er jo ikke slik som dagens eldre. De er mer opplyste, har tilgang på mer information, de stiller større krav, de har bedre helse og mye längre levutsikter. Så det er vanskelig å spå hvordan alle disse vill vil påvirke behovet for helsetjenester i fremtiden.
1: Du peker på noen som er viktige å huske på, samtidig som det er vanskelig å spå, som du sier. Har du någon tips till politikerne? Hvilke valg de bør ta nå for å gjøre oss forberedt?
16: Jeg tror at det er forskriktelig viktig å eh, ha fokus på forebyggende helsearbeid, altså det vi kan gjøre i dag for å minimere um, den perioden på slutten av livet hvor vi blir hjelpetrengende og alvorlig syke. Og så tror jeg det må avlives en del myter om alderdom. Eh, eldre mennesker er i aller største mån i dag eh, friske. Eh, et stort studie fra New England viser jo at 75 prosent av de på 95 var helt selvhulpende. Så jeg tror ikke vi skal frykte det så mye som vi skal kunne glede oss.
1: Så vi får heller kanskje glede oss over det, de, det man leser om, at det er så mange sykdommer man kan få? Ja, det er
16: alternativ til å bli gammel. Det er jo ikke noe lystelig.
1: Den tar vi med oss som en god sluttreplikt her. Takk skal du ha. Anne-Kristine Gulsvik, som er overlege ved... Takk skal du ha. Nå om menneskehandel, tvangsarbeid og organisert skattejuks. Det skal nemlig bekjempes. Derfor inviterer statsministeren til toppmøte mellom partene i arbeidslivet i dag. Regjeringen ønsker nemlig å legge en ny strategi og øke insatsen mot arbeidslivskriminalitet.
15: Misstanker om trygdesvindel, svarte penger bedrageri, menneskehandel, tvangsarbeid og skatteunddragelse. Eivind Borge, som er taktisk etterforskningsleder i Kripos, var med på store aksjonen mot dagligvarekjeden LIM siste uke. Vi
25: ønsker å tjene mest mulig penger, og det gjør den gjennom å bruke disse forretningsstrukturerne. I dette tilfellet er det en dagligvarekjede. I andre tilfeller kan det være reneholdsbransje, byggeanlegg og så videre, til å begå skatteavgiftsundragelser, fiktiv fakturering, trygdemissbruk og så videre, og, og den mer grove, alvorlige kriminaliteten som menneskehandel representerer.
15: Kriminalitet i arbeidslivet ser ut til å øke og bli et mer alvorlig problem i flere bransjer, mener regjeringen. Det gjør at både kompetanse og kvalitet trues av kriminelle miljøer, som har helt andre syn på arbeidstakere, det å betale skatt og mindre respekt for lover og regler. Derfor ønsker regjeringen en ny strategi og flere midler mot arbeidskriminalitet. Og i dag inviterer statsministeren og arbeids- og sosialministeren til toppmøte for å finne virkemidlene.
25: Jeg tror dette er ting som har bygget seg opp over tid, men det er kommet særlig dette mer kriminalitetsaspektet med hvitvasking, menneskehandel og så videre. Det er kommet særlig siste året, kanskje to år. Og dette har med arbeidsinnvandring og annen type innvandring å gjøre, men også med at organiserte nettverk trenger in i Norge.
15: Sier seniorrådgiver Jan-Erik Støstad i LO. De har spilt inn mange forslag til regeringen.
25: For det første må det lages en, en helt ny strategi for å angripe hele dette problemet, felles med mange departementer. Det må begrenses antal led i kontraktskjedene, for det er så veldig mange grundige leverandører med useriøsitet. Man må... Se på loven med, i forhold til konkursryttere. Det er nødvendig å forandre og forbedre allmenngjøringsordningen. Og sist men ikke minst så man ikke liberalisere midlertidige ansettelser.
15: Også Riksadvokaten, skattedirektøren, arbeidstilsynet og NAV-sjef Joachim lysta er med på å med ny og forsterket strategi mot arbeidslivskriminalitet.
26: NAV er opptatt av å bekjempe trygghetsvinduet eh och det är flere sammanhang kopplat upp med arbetsmarknadskriminalitet. Vi samarbetar med skatt, politi och så vidare i det arbetet och vi bidrar också in i regeringens handlingsplan mot ekonomisk kriminalitet. Så vi är väldigt glada för mötet som statsministern har inkat partner till och etabler till imorgon och hoppar att det kan sätta ytterre fart i detta viktiga arbete.
1: Reporter Hedvig Bjørgum. Og arbeidsministeren blir jo en sentral person midt oppi alt dette. Derfor så er du her, Robert Eriksson. Velkommen. Takk for det. Hvor snart kan dere ha en plan klar for innsats mot arbeidskriminalitet?
27: Nei, vi jobber med det uh, allerede. Vi er i gang med å jobbe fram nye tiltak, bedre tiltak. Uh, som gjør at man skal ta de som er useriøst. La meg få lov til det at i Norge så skal det være lett å være seriøs, og det skal være vanskelig å være kjeltring. Derfor så er det utrolig viktig at vi samordner tilsyn. Vi har hatt et prøveprosjekt som vi startet i med i Bergen, der skatt, politi og arbeidsstilsynet har gått sammen, driver operativ virksomhet, det ønsker vi å gjøre flere plasser i landet. Det viser seg det virker på en fantastisk god måte. Derfor så vil vi også, i forbindelse med statsbudsjettet, når vi legger frem det i høst, styrke den innsatsen betydelig med over 16 millioner kroner, så at vi til sammen bruker over 25 millioner kroner neste år på operativ tjeneste ut, samordnet tilsyn, uanmeldte tilsyn for å ta det som er useriøse.
1: Det er jo viktige tiltak, åpenbart. Men så er det altså de forholdene man jobber under, er ikke da risikoen for arbeidsmarkedskriminalitet en grund til ikke å ha for mange midlertidige ansatte, ikke ha for mange korttidskontrakter?
27: Det er så sånn at uh, hovedregelen i norsk arbeidsliv har alltid vært faste ansettelser. Den er fast ansettelser. Den vil også i fremtiden være faste ansettelser. Men så ser vi også det at det er behov for at enkelte ungdommer som har stått utenfor arbeidslivet lang, lang tid, innenfor en kortere periode, får prøvd seg fram, brukt innimot bedriften, at man har en kortere periode med midlertidige ansettelser, for å ha den arenaen for å frøse frem. Vi kommer aldri til å bytte ut faste ansettelser med midlertidige ansettelser, la det være klinkende klart. Og så er det viktig at vi, vi også tenker fremover nå, på vilket arbeidsliv skal vi ha. For det her snakker vi, altså det vi ser, og det som ØKKRIM også har har kommet med rapporter på, det er jo det at det truer jo de seriøse, det truer jo med at de som er skaper nye arbeidsplasser kan bli utkonkurrert, arbeidsplasser forsvinner, det gör det vanskeligere for norsk ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet, og så videre og så videre. Samtidig som at man i noen tilfeller også utnytter folk på det groveste, sånn kan vi ikke ha det. Dere nevner jo altså disse tiltakene, blant annet samordning mellom NAV og politi og
1: andre etater. Ser du for deg at det kan komme flere politiaksjoner av den vi har sett i det siste?
27: Ja, absolutt. Når vi skal bruke 25 millioner kroner neste år på mer samordnet tilsyn mellom politi, skatt og så betyr det flere uanmeldte tilsyn innimot de bransjene man ser det er utfordringer og er et problem eh det blir svårare att driv bilvaskehallar som er oseriös. Det blir svårare för steinläggerarna att få eh i det norska arbetslivet. det blir svårare på det in på på bygganläggsidan eh och få at det känns folk som, som skal ska vara oseriös. Samtidigt så ska vi sätta oss med med parterna också och og i gang nu med en branschavtal på ute og och også också fram med en en branschavtal på transport som vi också ser stora utmaningar med oseriositet. Det store bildet til slutt,
1: Eriksson. Vi har jo EUs indre marked med fri bevegelse av mennesker, varer og kapital. Bør den friheten begrenses noe for å hindre arbeidsmarkedskriminalitet?
27: Nei, jeg tror det er synd og bra at folk kan reise rundt omkring i verden og tasarbeid. Sånn har det alltid vært, sånn vil det være. Men det som er det viktigste er at vi har trygge, gode, ordentlige regler i det norske arbeidslivet for å forhindre det seriøst, heie frem det seriøse.
1: Og da er det toppmøte om dette i dag på statsministerens kontor, der du også skal være selvfølgelig, arbeidsminister Robert Eriksson. Takk for at du kom dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp 7.17. Vi har dette som våre viktigste saker. Befolkningen blir eldre, det blir 100 000 flere mellom 80 og 90 år fram mot 2025. Menneskehandel, tvangsarbeid og organisert skattejoks skal bekjempes. Statsministeren inverterer til toppmøte om arbeidslivskriminalitet i dag altså. USAs forsvarssjef utelukker ikke bakkestyrker til Irak for å bekjempe IS. Det skal vi høre mer om snart. O vi skal til den norskeste av alle byer i Sverige, Strømstad. Det er slett ikke klart hvilke partier som skal styre den byen de neste årene. Men først altså om at USAs forsvarssjef under en høring i senat i går, sa at han kan komme til å be presidenten om å sende bakkestyrker til Irak. I sin tal om strategin strategien overfor den islamske staten IS i forrige uke utelukket president Obama bruk av amerikanske kampstyrker på bakken. Men flere folkvakt i USA uttryckte stort tvivel om den strategin vil
15: lyckas. I'm asking please
22: leave har også adgang till öppna höringar i senatens försvarskommitté, men blev resolutvis på gangen da de avbröt diskussionen om kampen mot IS Irak og Syria. Størst oppsikt vakten nok den frittalende forsvarssjefen Martin Demsi, da han svarte på et spørsmål om hva USA gjør hvis det viser seg at de irakiske eller syriske partnerne på bakken får alvorlige problemer med å klare sin del av jobben. Vi tror våre koalisjonspartner vil klare jobben, begynte Demsi.
5: Hva er det for fails to true if there are threats to the United States then I of course would go back to the president make Det visste
22: icke tillfälle og hvis USA er truat så vill jeg sälsa gå tillbaka till presidenten och gamnbefala løsninger som inkluderar bruk av bakke styrkor sa försvarschefen. Som eksempel brukade han en möjlig irakisk offensiv för att återerövra den strategiskt och ekonomiskt viktiga byn Mosul i norra Irak. Om nødvendig kan det bli aktuelt å sette in styrker som kan rådgive om nærkamp eller følge med på det oppdraget, sa Demsi. Forsvarsminister Chuck Hagel redegjorde blant annet for planen om å trene 5000 soldater fra den frie syriske herren hvert år til bakkekampen mot IS i Syrien. Det fikk kommittéformann Carl Levin til å spørre om 5000 kan være nok, gitt at IS anslagsvis har rundt 30 000 under våpen.
26: 5 000
22: kan ikke snu situasjonen alene, vi er enige i det, sa forsvarsministeren. Han mente samtidig at det er høyst uklart hvor mange soldater IS har. Så var det veteranen John McCain's tur Varför tror det den frie syriske härn bara vil kämpa mot IS? FSA så huvudfiender Assad, sa McCain og utfordrade försvarsministern.
28: But if they are attacked by Bashar Assad, we're not going help
26: them. They defend themselves, Senator. Well, help them against
9: Bashar Assads error.
22: Men visste Assad vill vi inte hjälpe, sa McCain och visste till möjligheten för flygangrepp från Assad. Forsvarsminister Hegel fikk problem med å gi et klart svar. Først sa han at FSA vil forsvare sig selv, men endte opp med den litt uklare formuleringen «Et hvert angrep på dem vi har trent og som støtter oss. Vi vil hjelpe dem». Dette er ett kjernepunkt, for det blir stadig klarere at det ikke er gitt at FSA og USA har samme mål, og at det kan lede til en situasjon der USA utenomvilde blir dratt in i en krig på flere fronter i Syria, både mot IS og mot Assads regjeringsstyrker. Groholm, Washington.
1: I dag innleder Kinas president et tre dagers besøk i India. Besøket er særdeles viktig for Indias nye statsminister, som har lovet å på nytt gjøre India til ett lukrativt land for utenlandske investeringer. De två asiatiske gigantene deler grenser, de deler grensetvister. Begge har store økonomiske ambisjoner, og nå skal det se om de kan samarbeide et
20: pendlertog i sakte fart på vei in mot sentrum av New Delhi Jernbanen er et av infrastrukturområdene hvor statsminister Narendra Modi i sommer åpnet for utenlandske investeringer Nettverket er som land i India selv et av verdens største sviller, skinner og togsett også som mye av India ellers preget av ett stort etterslep på ved likehold
14: Både disse issueene er av viktigere til prime minister han har gjort det veldig klart at He is looking for
20: investment in India from all quarters. Detta är Han har varit klar på at han ser etter investeringer i Indien ifrån mange håll och att lage smartare byar är ett huvudprojekt. Järnbanan er ett annat huvudprojekt, et sier talesman för utö Said Akabaruddin. Men det er ikke i New Delhi at Kinas president Xi Jinping vil innlede sitt tre dager i lange besøk. Statsminister Narendra Modi ønsker å vise frem sin egen delstat Gujarat. Det var her han regjerte som delstatsminister fra 2001 til 2014, og denne delstatens økonomiske prestasjoner i vår gav Narendra Modi og hans parti, det hindu-nasjonalistiske partiet BOP-valgseieren. Kina bygger hurtigtogforbindelser raskere enn noe annet land i verden. O en høyhastighetsforbindelse mellom Gujarats hovedstad Ahmedabad og New Delhi er på tegnebrettet. Ifølge Atul Dalakoti, leder for det indiske handelskammer i Kina, er Kina en naturlig samarbeidspartner.
2: We er very open to work together with the Chinese companies which have great experience, which have great volumes today and who have a lot of international reach and technology. Vi
20: er meget åpne for å samarbeide med kinesiske selskaper. De har erfaring, store volym og tilbyr teknologi som de kan kalle sin egen, sier Dalakoti. Det demokratiske Indias forhold til det kommunistparti-styrte Kina er evig ambivalent og tidvis preget av missunnelse. Allerede på 60-tallet spurte indiske jordbruksbyråkrater om hvorfor kineserne evnet å pløye dypere og få mer ut av sine risåkere. Kinesiske merker som Lenovo er gått synlig i markedene i indiske byer. I dag frykter mange indre å bli utkonkurrert av billige kinesiske forbruksvarer. Og tett opp til har både Beijing og New Delhi måttet prøve å dempe uro rundt grensetvister mellom Asias to giganter. Stien i retning av å løse disse problemene er å snakke om det. India har en ny regjering, og det er første gang Kinas president og vår statsminister vil kunne ha strukturerte samtaler, sa UD-statsmann Syed Akbaruddin. Da han ble bedt om å kommentere det er ikke helt enkle forholdet mellom India og Kina i forkant av besøket.
1: Sa utenriksmedarbeider Philip Lothe. Så til avisene. Oppdag kreften på 12 minutter er oppslaget i VG. Det kan ta flere år med prøver inn og ut av sykehus før prostatakreft blir påvist, men nå klarer norske eksperter å fange opp de aggressive kreftsvulstene på 12 minutter, skriver avisa. Slik finner norsk laks i veien til Russland. Ja, det kan vi lese om i dagens næringsliv. Oppdretterne selger laksen via Estland, Latvia, Litauen og Hviterussland, så den russiske boykotten rammer ikke fiskerinæringen så hardt som fryktet. Fikk NAV-penger og dro i krigen, skriver Dagbladet. Flere av de ekstreme islamistene fra Norge mottok pengestøtte fra den norske velferdsstaten, mens de forberedte seg på å vise sitt liv til hellig krig mot vestlige verdier. Kjell Magne Bondevik vil ha FN med på krig mot IS, skriver Klassekampen. Den tidligere statsministeren, sier gruppen som kaller seg den islamske staten, er en av de mest bestialske i verden. Stenger inne 6 miljoner mennesker for å stoppe dødsvirus. Sierra Leone i Vestafrika innfører portforbud i fire dager for å stoppe Ebola-epidemien, skriver Vårt Land. Afrika er også tema i Aftenposten. Mens 38 år gamle Cecilie Nesibanda fødte en datter, ble mann hennes og hennes åtte sønner drøpt. Avisa har møtt ofre for militsgrupper på drapstokk i den sentrale Afrikanske republik. republikk. Denne uken kommer FN-styrker til landet for å beskytte civilbefolkningen. Vi kan slippe dramatiske klimaendringer og fortsatt ta økonomisk vekst, Dagsavisen omtaler gårsdagens optimistiske fn som gir oss 15 år på å gjøre de riktige valgene for å slippe en klimakatastrofe. Bråbrems for bygging av småkraftverk er oppslaget i nasjonen. Mangel på kraftlinjer og elendig lønnsomhet er hovedårsakene til den kraftige nedgangen i antall søknader om konsersjon for småkraftverk, mener bransjen selv. Protesterer mot lukten av fiskefôr, kan vi lese i Bergenstidene. Stanken fra Hordafôrfabrikken i Østervål plager naboene så mye at de frykter for helsen. Konsernsjef Siv Østervål sier de har brukt 3 millioner kroner på ulike tiltak, men at det er umulig å få en helt luktfri fiskefôrfabrikk. I den norskeste av alle svenske byer, Strømstad, er det ennå ikke klart vem som skal styre kommunen etter lokalvalget søndag. Da ble Senterpartiet nesten like stort som Sosialdemokraterne, og nå må de forhandle om makten. Ikke nok med det. Også i Strømstad er Sverigedemokraterne styrket, og det skaper hodebry for de etablerte partiene.
11: Det finnes ulike muligheter. Ja, helt klart. Det går an å, å syke opp majoriteter på flere ulike
14: sett. Å... Sosialdemokraternes Ronny Brorsson og Senterpartiets Peter Dafteryd studerer valgresultatet i Strømstad. Og sammen har de nesten flertall. Så det ligger han til samarbeid, innrømmer Brorsson.
1: Senterene si, kommer vi å prate med, det er helt kalt klart.
14: Mm. Ja, da kommer jeg å være positiv til å ta den diskussionen og se hva vi kan nå fram någonstans. Sosialdemokraterne og Senterpartiet i Strømstad trenger bare ett mandat til. Og det kan de få fra Moderatene, Folkepartiet, Kristdemokraterne, Vensterpartiet eller Miljøpartiet. Det, det kan ju vara väldigt många olika konstellationer. Det enda parti det är for begge både de stora och samarbetet med, det er Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas Fredrik Eriksson, han er ikke rädd för att bli isolert. Det vill säga till och med i riksdagen att eh, vi fick inflytande trots allt, även om vi inte sitter i majoritet tillsammans, så tror vi att vi skulle kunna påverka eh politiken ändå på vilket sätt? Ja, att vi det visar sig ju att där vi Sverigedemokraterna sitter och där vi stärker upp det tar man emot mindre flyktingar och vi skulle absolut kunna lyfta vissa saker som jag tror att de skulle få svårt att se si ner ett till.
1: Ja, Sverigedemokraternas Fredrik Eriksson i Strömstad där och reporter var Steffen Fjærvik. 22 vittner skal forklare seg retten om omsorgstilbudet til en 83 år gammel kvinne som frøs ihjel utenfor sin leilighet i Oslo. Granskingen av dødsfallet har avslørt en eldreomsorg som statens helsetydelssyn har karakterisert som uforsvarlig, skriver Aftenposten. 83-åringen led av Alzheimer og hadde nedsatt syn og var svært dårlig til bens. Hun fikk tilsyn i cirka 2 av døgnets 24 timer og klarte på uforklarlig vis å komme seg ned flere etasjer og ut i vinterkulen. Dette skjedde 1. mars 2010. Ute så slo hun hodet mot husveggen og seinet om i snøen og frøs ihjel. Og dette skal det altså bli rettsbehandling av i dag. Du lytter till Nyhetsmålen, produsent i dag, Tonje Grimstad, her i studio Øystein Heggen. Vi spør vilken betydning det får for folkeavstemningen om selvstendighet i Skottland at stemmerettsalderen der er satt ned til 16 år. Dette drøftes i reportasjen etter Dagsnytt. Og I politiske kvarter er det satt av tid til å diskutere klima og den nye FN-rapporten. Og som minner vi om nettstedet Radio NRK NO, der du kan høre alle NRKs radiokanaler og laste ned tidligere programmer som podcast.
3: De eldste leve lenger, tale på hundreåringer, kommer til å øke kraftig i årene som kommer. Regjeringen vil ha en ny strategi for å få bokt med kriminalitet i arbeidslivet. Og i Skottland ser det ut til at Neisia har et knapt flertal, ett døgn før folkerøstingen om løsriving fra Storbritannia. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nordmenn blir stadig eldre, og det vil gi store utfordringer for samfunnet i årene som kommer. Om 16 år vil vi ha 100 000 flere eldre mellom 80 og 90 år her i landet, ifølge et nytt kapitel om eldre i Folkehelserapporten 2014. Det kommer til å kreve mer av helse- og omsorgstjenestene våre, sier seniorforsker Bjørn Heine i Folkehelseinstituttet.
19: Jo flere eldre, jo flere syke også. Men där klart det är stora osäkerheter och man vet inte kanske morgondagens äldre är friskare än dagens äldre.
23: Det kan bli trångt om platsen här om någon år. På Grønnløkka seniorcenter i Oslo mötes äldre som bor hemma för att träffa andre og for exempel ha kviss under ledelse av Lillebanes.
17: Maris Janson, dirigent eller tillöper. Centerdirigent. För kvart år
23: ökar den förväntade livslängden i Norge med to-tre månader. Det blir alltså fler äldre. Og om 10 ti års tid øker antallet brått. Etterkrigskullene som var ekstra
19: store, rundt 2025 så er de bått i år.
23: Både kvar enkelt og samfunnet bør notere seg fire vektige ingredienser for en god alderdom, mener Strand.
19: Bruke hodet, være fysisk aktiv, ha et godt kosthold og være sosial.
23: Bjørn Belle prøver å følge opp skreftet. Han er snart 81 år, men verker unger der han tar kraftige åretak på rommaskinen på seniorsentret.
7: Jeg har roddig med en ungdom, både stråk og koks.
23: I kaféen likeved sitter hun Astrid i lijen. 99 år gammel og fyller 100 år i februar. Også hundreåringene blir det mange flere av. Og hun Astrid vet hvor viktig det er å treffe andre, Derfor tar hun omtrent hver dag rullatoren og spasserer bort til senior senteret på Gryne Løka.
24: Det betyr veldig mye å ha et sted å gå til og prate med og ikke bli sittende hjemme og se på veggene bare. Tjartan
3: Rørslett. Med meg nå overleger anne Christine Gulsvik ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Som spesialist på aldring, hvor leis er norsk eldreomsorg rustet til å ta imot langt flere 80, 90 og 100-åringer? Ja,
16: akkurat i dag så er jo situasjonen ganske grei, men vi står jo foran en, en stor vekst av eldre med eh, mer enn en kronisk lidelse som vi skal ivareta i de kommende årene. Og helsevesenet er forberedt, og det gjenstår å se hvordan dette vil utvikle seg. Mange uroer seg for alderdommen. Har vi grunn til det? Vi kjenner til at det er et begrep som heter compression of morbidity, altså vi lever lenger, men den perioden vi er hjelpetrengende på slutten av livet, den er relativt konstant. Så jeg tror vi skal se frem mot en god alderdom og frykte den mindre enn vi gjør i dag. Hva er oppskriftene på en god alder? Ja, oppskriften det har gjort en rekke studier på hundreåringer runt omkring i verden, og det som kjennetegner dem er at de alle har vært fysisk aktive, de har vært sosialt aktive, de har brukt hjernen sin, og de har hatt en positiv innstilling til livet, og vært god til å mestre stress.
3: Så det er greie tips å ta med seg? Det tenker jeg. Tack så du har för att du kommer i studio Anna Christine Gullsvik. Regeringen vill ha på plats en ny strategi och öka insats mot arbetslivskriminalitet och inviterar de för till toppmöte hos statsministern idag. För det är ett ökande problem med människohandel, tvångsarbete och organiserad skattejox här i landet.
15: Mistanker om trygdesvindel, svarte penger, bedrageri, menneskehandel, tvangsarbeid og skatteunddragelse. Eivind Borge, som er taktisk etterforskningsleder i Kripos, var med på store aksjonen mot dagligvarerskjeden Leim siste uke. Vi ser og
25: har sett tegn
15: til at legale forretningsvirksomhet
25: blir utkonkurrert av denne type virksomhet.
15: Men det er ikke bare i butikkene, det er lovløse tilstander. Kriminalitet i arbeidslivet ser ut til å øke og bli et mer alvorlig problem i flere bransjer, mener regjeringen. Derfor ønsker regjeringen en ny strategi og flere midler mot arbeidskriminalitet. Og i dag inviterer statsministeren og arbeids- og sosialministeren til toppmøte for å finne Det
25: Mer kriminalitetsaspekter med hvitvasking, menneskehandel eh, og så videre er kommet særlig siste året, eh, Si to.
15: Sier seniorrådgiver Jan-Erik Støstad i LO. Også Riksadvokaten, skattedirektøren, arbeidstilsynet og NAV-sjef Joachim Lysta er med på å med en ny og forsterket strategi mot arbeidslivskriminalitet
26: omar var upptatt av att bekämpa trygdesvindel eh och det är flera sammanhanget kopplat opp med arbetsmarketskriminalitet. Så vi är väldigt glada för mötet som statsministern har in kallat partner till och hoppas att det kan sätta ytterre fart i dette viktiga arbete.
3: Reporter Hedvig Björgum. En dag före den historiske folkeröstringen i Skottland om självständighet. Vi ser flera meningsmätningar att har en svag leiing. Ja Sia som alltså inkör eleusriving från Storbritannien har haft en svag framgång i det siste men det ser ut till att avröstningen blir svårt jamn.
9: Det är faktisk ledaren av det brittiska arbetarpartiet David Millerband som snackar. Det är vanskligt höra vad han säger på supermarknaden i Edinburgh. Det ropas ja och nej av tillhängarna och motståndarna av löesrivelse. Det Milliband forsøker å si er at allt ska bli så mye bedre for skottene dersom de bare velger å bli. I vart fall skal de få mer selvstyre. Flere meningsmålinger i Skottland gir nei-siden en svak ledelse. Tre meningsmålinger viser alla att 48 prosent er tilhenger av løsrivelse, mens 52 prosent ønsker at Skottland fortsatt ska være en del av den brittiske unionen.
3: Det sa reporter Halvar Sondberg. Statoil svikter de unge, det mener fellesforbundet, heter at oljebransjen så langt i år har varslet kutt på flere tusen tilsette på grunn av Statoil sine innsparinger. Forbundssekretær Jørn Eggum sier det er de yngste arbeidstakerne som blir harrestråka.
6: Dette er jo de medlemmene i bedriftene her som har lavest ansennitet, så når du nedbemanner noe så er det ungdommen som må gå, og det är jo utrolig
2: synd. For bare få år siden var det motsatt. Fylkespolitikerne må gjøre mer for ungdom som vil inn i olje- og gassvirksomheten.
4: Oljeindustriens døvsuging av arbeidsmarkedet. Det må bli enklere å hente fagfolk fra utlandet, mener oljeindustriens landsforening. Dag...
2: Oljenæringens behov for folk var stadig oppe i nyhetssendingene. Unge ble oppfordret til å søke sig til bransjen, og ikke minst ta fagbrev, ettersom særlig Statoil etterspurte det hos sine leverandører. Nå, etter at Statoil har varslet store kutt inn blant annet ved på norsk sokkel, blir mange av de unge fagarbeiderne sagt opp. Statoil har opptrettet rimelig uryddig med å stille sånne krav til
6: høy fagbrevkompetanse. Og når de har oppnått det, så reduserer de
2: aktivitetsnivået. Informasjonsdirektør Jannik Lindbeck i Statoil svarer slik på påstandene om uryddighet. Jag ønsker gå å kommentere det
7: utsagende direkte. Men branchen både håligsäskapne och leverandeörne har varit optat av att styrke fakometennsen i industrin och det har varit jobbat gottt med dette. Og vi tror att dette kompetennslöfte vill tjena värdiskapningen ocksåså i främtiden. Men nå står hele industrin och för ett betydlig behov för att reducere kostnader och styrke effektiviteten. Dett är en viklighet som, som hele branchen ärnet tillå forhållsät til. in.
3: Reporterer Halvar Norum og Hedvig Bjørgum. Så fotball. Carlos Teves var den store forskjellen. Det sier trener Åge Hareide heter at Malmø tappte sin første kamp i gruppespill i meisterliggen mot Juventus 2-0. Svenskene hang godt med i perioder, men kunne gjøre lite med den måltørste argentineren.
12: Teves var den store skillnaden på lagene. Altså... Um han gör ting, alltså industriella färdigheter väldigt svårt och och stansa han är på den nivån där sätter fart och slår den in så det var det var det som var den stora skillnaden.
13: Åge Hareides Malmö har levt en solid första omgång.
12: Nej, jag tycker vi vi har en time der vi skal være stolte av oss selv.
13: Men etter pausen åpenbart klasseforskjellene seg, og særlig gjennom stjernespissen Carlos Teves, som skårer begge målene for italienere i andre omgang.
3: Reporter Christine Norvik-Scheide. Ansvarlig for sendingen, Anne Skårset. Tekniker, Hanne Lunås. Her i studio, Silje Sonde.
1: Vi slår fast at du lytter til Nyhetsmålen. Når skotten i morgen skal stemme ja eller nei til løsrivelse fra Storbritannia, så stemmer mange unge for første gang. Den skottske lokalregjeringen har nemlig bestemt at 16 av 17-åringene skal ha stemmerett nå. Annette gro har laget denne
28: responsibility
5: Dave Howard, journalist i BBC, driver ett projekt med en gruppe unge førstegangsvelgere. Han blir glad over hvor alvorlig de tar ansvaret. Det er over 120.000 16 og 17-åringer i Skottland, og nesten 110.000 av dem har registrert seg til folkeavstemningen. En av dem er Amina Davidson. Hun er 16 år gammel og en begeistret ja-velger.
16: So I think ultimately Scottish people should decide what happens in their own country. I think the money that we get given from Westminster and our own government could be spent in better ways isn't it is at the moment?
5: Vi skotter bør selv ha råderett over landet vårt, sier 16 år gamle Amina Davidson. Hun tror pengene som tilflyter Skottland fra London-regjeringen kan utnyttes bedre av skottene selv men det der flere andre grunder til oss det ja.
16: I thinknk for me person vil we vi kiping af strong Scottish I and culture en try to just strengngen der endes man meespass, S time have på en elektr muse,æde fydler accordien.
5: Foræ personlig er kultur og identitet kanske det viktigste si 16 nårgamle og mina Davidson. Hun spille både fel og trekkspil og er ivrig i i folkmusikmiljø. Dave Howard har följt Amina och 50 andre ungdomar det siste året. Projektet heter Generation 2014 og Howard mener ungdomarna er modna nok til att rösta.
28: If, you know, if, you, if 16 you join the military, you can, you know, have sex, get married, you pay taxes.
5: När du er 16 kan du dra i det militären, du kan ha sex og du kan gifta dig. Betale skatt kan du også så da er det ikke så unaturlig at du får lov til å stemme, sier Dave Howard fra BBC. Han forteller også om forskning på denne aldersgruppen fra Edinburgh Universitetet. De forteller
28: at de er en helt fakt-orientert gruppe. De gjør opp deres beslutninger, ikke om heart style, slathering the face in blue paint, ikke uh, om uh, which way deres parents er voting, ikke om you know matters of the heart they they are analyzing quite carefully the pros and cons what's for dem? what will change what will not change und er är upptagna av fakta de stämmer inte
5: ut fra myter om brave heart och vi har viftat med skotske flagg de stämmer ikke som föräldrarna sine heller og följer inte bare känslor de analyserer och de ser på fakta säger dave howard 16 år Amina Davidson er klar til å stemme, og sier att interessen for folkeavstemningen bland hennes jevnaldrene er stigende. Det tog sin tid, men i det siste har interessen bland vennene for folkeavstemningen økt betraktelig, sier 16 år Amina Davidson. Dave Howard fra BBC har fulgt en rekke ungdommer på närt håll. Han er uppfattat att det historiske i at det er første gang 16 og 17-åringer får stemme og at vi nå får vite mer om hva de tenker om fremtiden.
28: It's really shone a spotlight. There's a very bright light been 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 shone certainly electorally for the first time ever on 16 and 17-year-olds.
1: Her i nyhetsmålen er dette hovedsakene i dag. Kraftig økning i antall eldre om noen år. Politikerne bør bygge ut eldreomsorgen nå, anbefaler Folkehelseinstituttet. Menneskehandel, tvangsarbeid og organisert skattejuks skal nå bekjempes. Statsministeren inviterer til toppmøte mellan partene i arbeidslivet i dag. Statoil svikter de unge, det hevder fellesforbundet etter at oljebransjen så langt i år har varslet kutt på flere tusen ansatte som følge av Statoils innsparinger. USAs forsvarssjef utelukker ikke at han kommer til å be presidenten om å få sende amerikanske bakkestyrker til Irak for å bekjempe den islamske staten IS. Så minner vi om nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler og laste ned tidligere programmer. Nå politisk kvarter, der er Håvard grønnli programleder.
0: LO og NHO frykter nasjonale klimamål kan øydelegge for den beste klimapolitikken. Skal vi bare droppe nasjonale målsettinger da? God morgen og velkommen til politisk kvarter. I går kom FN-rapporten som viser at det er mulig å kombinere økonomisk vekst og kamp mot klimaendringene. Samtidig gikk LO og NHO sammen om å åtvare mot å ta for mye av kutta her hjemme. De to organisasjonene mener att produktion og klimautslipp i Norge kan være fornuftig, dersom det totalt sett bidrar til at utslippet globalt går ned. Nestleier i LO, Hans-Christian Gabrielsen, kan du forklare denne tankegangen?
26: Vi har en god tradition i Norge, og det er at vi samarbeider om de store utfordringene i samfunnet. Klimautfordringene er kanskje vår tids største utfordring, som også vil få betydning for både dagens og morgendagens arbeidsliv. Og da er det naturlig at LO som den største arbeidstakerorganisasjonen, sammen med NO, den største arbeidsgiverorganisasjonen, finner sammen for å Adressere løsninger og forslag til tiltak både for arbeidslivet, men også de politiske myndigheter. Gårdstagens kronikk viser på mange måter at våre organisasjoner i all hovedsak er enige om de store og viktige linjene i klimaspørsmålet. Og vi mener at Norge bør kutte innenlandske klimautslipp der det er mulig, men når produksjonen i Norge setter mindre klimaspor enn produksjonen i utlandet, så bør den altså foregå her.
0: Og da bør vi heller ta, bidra till at slike kutt blir tatt i andre landen her?
26: Vi må gjøre begge deler. Vi må kutte hjemme, men vi må også bidra till å ta en kutt som globalt sett reduserer klimautslippene.
0: Direktør Petter Has brubak i NHO. Hvordan står nasjonale målsettinger om å ta to del av kutta her hjemme i veien for det som er bäst globalt sett?
10: det vi har sagt att de kan stå i vägen uh, ifall man uh, ifall man är ja, han har sagt oheldig syns Hans Kristian Gabrielsen just uh, och det är viktigt att ha det perspektivet också för det av uh, de norske skjer for i norske klimatgasutsläppen sker till exempel i vår uh, kraftfreden industri men det är också en industri som uh, levererar produkter världen trenger som produserer med fornybar norsk vannkraft som innsatsfaktor i motsetning til veldig, veldig mange andre landsindustrier, och som produserer det de skal med veldig lav innsatt av ressurser, at vi får till mye mer mindre ressursinnsats enn med mange andre. Og det vi har sagt er at da må ikke nasjonale klimakuttmål, bidrar til at den type industri eh, må flytte til andre navn, hvor man altså får høyere utslipp for å produsere det samme. Det er egentlig å sørge for at vi har en klimalogikk i klimapolitikken vår.
23: Og
0: eh, norsk klimapolitikk er blitt NM i å sette seg for høye mål, sa NHO-sjef Kristin Skogenlund i går. Hvor leste
10: altså, Vår oppfatning er at vi diskuterer for mye ulike målsetninger som vi... Eh, ofte har vist at vi ikke klarer å nå at vår, vårt poeng nå er at vi må konsentrere oss om å gjennomføre de målene vi har. Det er en veldig krevende jobb var en stor omstilling som Hans Christian Grappelsen som er inne på, som vi krever Full innsats fra mange i, i norsk næringsarbeidsliv, men at konsentrasjonen og, og fokuset nå ligger på hvordan vi klarer å gjennomføre klimapolitikken, ikke å vise hvem som er flinkest ved å sette høyere og høyere mål.
0: Bør vi gå bort fra slike ambisjøse nasjonale målsettinger
23: da?
10: Nei, vi må ha nasjonale målsettinger på ikke minst i områdene hvor vi har ikke er utsatt for global konkurranse, hvor vi kan bidra mye med det vi gjør hjemme. Et godt exempel er jo uttalsing av oljefyrer i oppvarming av boliger og kontorbygg. Transportsektoren som står for de største utslippene i Norge. Vi har ett annet eksempel hvor det er nødvendig å ha veldig ambisjøse mål for men vi har vært opptatt att at vi må også snakke om den delen av vårt næringsliv. De industriene som faktisk produserer med lavest klimafotavtrykk, de må fortsette å gjøre det i Norge, og de må vi kunne utvikle videre i Norge.
0: Miljøverdminister Tina Sundtoft fra Høyre. Er du enig i analysen fra LO og NHO?
29: Det er jeg veldig enig at vi nå må få en mer jordnær klimadebatt, der vi får en analyse på hvor er vi, hvor skal vi, og hvordan kommer vi dit? Og derfor tror det er viktig at vi setter oss klare mål i klimapolitikken. Også er jeg ærlig om Norges situation. Men det må ikke være til om at vi må ha nasjonale mål. Det er kombinasjonen av det internasjonale arbeidet og nasjonale mål. Vi skal levere våre nasjonale utslipsmål innen første kvartal neste år, som er en del av vårt innspill til avtalen som vi forhåpentligvis får på plass i Paris neste år. Så vi må ikke få en ny debatt om vi skal gjøre ting ute eller hjemme. Svaret er vi må gjøre begge deler. Men å få en mer jordnær klimadebatt i Norge, hva vi faktiskt kan gjøre, det er veldig opptatt Men er det, er det
0: sånn nå at regjeringen har egentlig gitt upp og nå om nasjonale utslippsreduksjoner om to tredjedeler utslippskuttet her i Norge innen
29: 2020? Nej vi har ikke gitt opp klimaforlike er gjeldende politik. Men det vi ærlig sier at det er krevende å nå de målene, men vi arbeider absolutt for å nå dem. Og det er også det ambisjøse som ligger i 2020-målene som gör at vi må gjøre mye nå, men vi er også ærlige på at noe av det vi gjør nå vil først få effekt 2020. Men det er jo ikke hinder for at vi skal ha en ambisjøs klimapolitikk nå. Jeg sier, nå vet vi veldig mye mer. Etter vi fikk den rapporten fra Miljødirektoratet, så vet vi at vi har ett gap på 8 millioner ton. Vi vet hvordan utslippene fordeler sig. Vi vet at uh, cirka en fjerdedel kommer fra olje og gass, cirka 30 prosent fra transport, drøy 20 prosent fra industri, og 20 prosent fra bygg. Da må vi in i alle de områdene og se vad vi kan gjøre. Og la meg gi håndhør. Norsk industri har gjort en det De har kuttet masse utslipp siden 1990. Men de står fremdeles for 22 av utslippene, og vi må ha industrien med på laget til å kutte mer. Og de opplever at næringslivet er med på. Men hvis det er sånn at norsk industri eh,
0: er regnere enn samlingbar industri i utlandet, eh, er, det, er du enig i det de sier her, at da? da kan det være fornuftig å ha de utslippene her hjemme?
29: Men det er jo derfor at regjeringen bruker mye penger på klimateknologi, putter på 12 milliarder kroner på klimateknologiordningen, som igen finansierer Enova. Enova har gitt Hydro og Karmøy halvannen milliard kroner, for de skal i gang med et pilotprojekt for å produsere verdens reneste aluminium. Det er jo et kjempegodt eksempel på at vi kan bidra till internation som klimatpolitik vi har producera smart i Norge där är helt enig med LO men det får inte stå i vägen för att inte vi ska ha en ambitiös klimatpolitik
0: Hilde Oker du är nationalt talskvinna i Miljöpartiet där gröna hur du på LO och sin klimaoffensiv?
4: Vi är väldigt glada för att de har börjat och snacka klimat att de snackar klima sammen. Eh vi är väldigt enig i mycket av det de säger i förhållande till den landbaserade strategin framöver. Men det er jo ingen som så langt i debatten nå i morgen, på morgastimen här som har snakket om elefanten i rommet, og det är norsk petroleumsindustri. Eh, og det blir jo veldig enkelt å finne løsningene hvis vi ikke skal snakke om de store utfordringene. Og vi tänker jo at det ikke bare er et klimaperspektiv, men i forhold til norske velstand fremover, i forhold til norske arbeidsplasser fremover, at vi må begynne omstille den industrien nå så at vi er berett i forhold til det som skjer ute, for det er ikke vi ska bidra til klimareduksjonen ute, det skjer veldig mye allerede og vi kommer til bli synke om vi ikke starter den omstillingen hjemme her.
0: Men är det ikke sånn at det gode kan bli det bestes fiende hvis norsk prosessindustri og kraftproduktion er regnere enn i andre land, så er det väl bättre å slippe ut litt her da og så bidra till reduksjonen av andre plasser?
4: Det er det totale bildet som er viktig, og da må vi både gjøre noe hjemme og ute, som det er sagt utallige ganger, og som sikkert de fleste er lei av å høre. Men vi kan ikke lavere å gjøre noe med petroleumsindustrien vår. Her snakker vi om at vi skal utfase olje- og gassindustrien, ikke at vi bare skal flytte den ute, To tredeler må bli liggende hjem her også. Og da må vi nettopp begynne å bygge opp en annen industri eller arbeidsplasser i Norge enn bare å skifte. Og så ble det også sagt i den artikkelen her at enkelte som vil utfasse oljen ikke har et realistisk perspektiv i forhold til hva vi skal gjøre med oljefond allerede. Det er jo nettopp det å investere ute i fornybar energi som er fremtiden både ute og hjemme. Og der kan Norge gå foran.
0: Gabriel Sni, LO.
26: Altså... <tøk> Det er en tendens til at hver gang vi skal diskutere spørsmålet om klima, så er løsningen å stenge norsk sokkel. Og det blir forenkelt, i tillegg til at det blir galt. Og et spørsmål om hvor mye av norsk olje og gass som ska bli liggende, handler ikke først og fremst om klimadiskusjonen som sånn. Vi må fortsatt utvikle norsk sokkel ansvarlig, særlig med fokus på klima og miljøen sin. Samtidig som vi holder fokus og målet om en høy og stabil produktion på norsk sokkel, og vi mener, både LO og NO, at det er fullt mulig å få til begge deler. For husk det at to tredjedeler av de fossile energikildene som må bli liggende igjen kull. Og IEA, altså det internasjonale energibyrået, peker jo nesten på norsk gass som en bro over i laverslippssamfunnet for europeisk kullindustri som nå fyres opp i stort mann, og det er dårlig nytt for klima. Og på hva er det mulig
0: å få til begge deler?
4: Ja, absolut. Och vi hörte ju igår och i, i diskussionerna om den här rapporten at det är en myte det att norska gas ska vara en bro över till förnybart samhälle. Europa har redan knyttat upp mot ett 2020 -20 mål hur man både ska reducera, hur man ska effektivisera och hur man ska bygga upp ny energikälla Og at Norge nog baserar sig på det gamle, betyder ju bara att vi kämpar att stå utanför på längre sikt.
29: FNs miljøsjef Arim Steiner er også veldig tydelig på at det hjelper veldig lite at vi stenger ned norsk olje- og gassproduksjon. Det står for to prosent av verdensproduksjon. Men det betyr mye mer vad vi bidrar med i det internasjonale klimaarbeidet, og det skal vi gjøre. Vi tar en stor rolle der, men vi sier også att vi skal omstille dette landet. Og jeg tror vi hadde vært så mye mer tjent med å få en mer jordnær klimadebatt. Hva kan vi gjøre innenfor transportsektoren? Hva kan industrien bidra med? Hva hva olje og gass bidra med? Hva må bygge? Vi ser at da mye av løsningen ligger i hvordan vi planlegger byene våre, kan vi ikke begynne å diskutere mer det vi faktisk kan få til for å få flere engasjert i klimaspørsmål og skjønne at vi må endre oss. Vi kan ikke fortsette som nå, men hver gang kommer denne diskusjonen opp, og det tror jeg skaper en avstand til klimapolitikken, og det er jeg bekymret for. Ser
4: du
0: den faren opp, okay?
29: Jeg starter med å si at vi er helt enige og selv sitter i bystyret i
4: Trondheim hvor vi har gjort veldig mye av den jobben både innenfor bygg, innenfor transport innenfor innkjøpsordningene våre så selvfølgelig ska vi fortsette med det også i de andre norske kommunene å være med å presse flere industrier som for exempel byggeindustrien til å legge om men det betyr ikke at vi ikke også kan bruke norske penger til å gjøre den samme satsingen ute regjeringen sier at de skal bruke 200 millioner inn i klimafondet vi snakker om en klimaprosent som faktisk er på 25 milliarder tilsvarende det vi dag subsidierer, eh, leiting etter olje på norsk sokkel. Så her er det snakk om prioriteringer, og her er det snakk om perspektiver. Norge har vært en oljenasjon i et veldig kort tidsperspektiv. Vi må forberede oss på at vi også skal leve av noen ting etter oljen.
0: Gabrielsen, er det sånn at LO og næringslivet bare støtter nasjonale klimamålsettinger hvis det ikke går utover norske arbeidsplasser?
26: Nei. Uh... Det er på mange måter en historieforfalsning. Det har også uh, gitt inntrykk av lange linjer. Eksempelvis i norsk oljepolitikk ikke uh, innehåller, det å stille strenge klimakrav. Vi har en lang historie med å stille krav. For eksempel når det gjelder mot fakling, når det CO2-avgift på sokker, når det gjelder uh, med medlemmer i uh, å ha sektoren inne i uh, EUs kvotemarked. Uh, og det må vi fortsette med. Vi må fortsette å stille strenge krav, både til olje- og gassindustrien, petroleumsindustrien, til landbasert industri, og vi må fortsette å stille strenge krav overfor transportsektoren, og innenfor arealplanleggingen. Det har vi gjort, og det har bidratt positivt til, til å bringe fram innovasjonskraft, til å bringe fram teknologiutvikling. Og vi stilte oss bak klimaforlike da det ble ingått. Og det er riktig, som Miljøverdenministeren sier, at det er ambisjøse målsettinger som ble vedtatt den gangen. Men jeg mener, i motsetning til NHO, så mener jeg at det er for tidlig nå å trekke konklusjonen om at målene ikke vil bli nådd. Men, men det betyr at man i statsbudsjettet må ha en kraftfull satsning på eksempelvis tvangst og lagring. Det må stå centralt og da må det være flere enn ett det, et, et område som blir fanget av. Og tilbake til på budgetdagen
6: sunt ofte.
0: Det var politisk kvarter i dag.